0: El cierre de los 35 del IBEX.
1: Empezamos por ACCIONA, que ha cerrado la primera sesión del año en 117,10 euros, con un avance del 0,34%. Un 2,8 ha subido Acerinox hasta 9,29 euros. ACS ha sido uno de los 16 valores que cierra en rojo, con una caída de medio punto porcentual hasta 27 euros, Aena también con caídas, en este caso del 2,6%, hasta 138 euros y medio.
2: Seguimos en este repaso del IBEX con Almiral, que ha sumado cerca de un punto y medio hasta los 11 euros céntimos. Amadeus baja un 2,52%, cierran los 58 euros, ArcelorMittal lo hace en los 19,72, ha sumado un 3,52% y Banco Sabadell se ha dejado un 1,75% hasta los 34 céntimos por acción.
1: Cierra en rentablas prácticamente para Bankia en 1,44 céntimos. Bank Inter cae un 1,8%. Despide la jornada en 4,34€. euros con 34 céntimos. BBVA recupera los 4 euros por título. Tras sumar más de un 1% y Caixabank termina en 2,13 euros con 13 céntimos, eh, tras revalorizarse un 1,3%.
2: Celnex ha sido uno de los mejores valores del selectivo tras el anuncio, por sorpresa, de la dimisión de su presidente por alegando razones personales. Celnex suma un 4,11% hasta los 51,14 euros. C Automotive se deja un 1,4% a los 21,74 También números rojos para Enagas baja un 0,39% en los 17,89 euros. Endesa sube un tímido 0,09% hasta los 22,37.
1: Otro de los perdedores del día ha sido Ferrovial con una caída del 1,7% hasta 22,21 euros con 21 ha sumado un 0,88% hasta 24 euros con céntimos. Iberdrola casi en 12, en 11,90 ha despedido con una subida del 1,75% e Inditex recorta un 0,77% hasta 25 euros con 84 céntimos.
2: Más recortes los de Indra, que se ha dejado un 1,86% en los 6 euros con 85. Colonial baja un 0,75% en los 7,96 euros. Así llegamos al farolillo rojo del IBEX 35 y ag ha perdido un 7,26%, cierra en el euro con 66 céntimos, y Mafre también con recortes del 0,5% hasta el euro con 58.
1: Melia Hoteles ha sido también otro de los valores más castigados, con una caída del 6,38%, hasta 5,35 euros. Merlin finaliza en 7,56 euros, con una caída del 2,83%. Naturgy, sin embargo, suma un 0,55%, finaliza en 19 euros con 6 céntimos y Farmamar ha sido el valor más alcista del IBEX eh, con una revalorización cercana al 8% hasta 76 euros con 65 céntimos
2: Red Eléctrica también despide esta primera sesión del nuevo año con subidas del 1,67% por encima de los 17 euros por acción Volvemos a los números rojos. Los de Repsol. La petrolera ha perdido un 1,75% en los 8,10 euros. Santander ha sumado algo más de un punto porcentual en los 2,56 euros. Y Siemens Gamesa termina este lunes en 33,96 euros. Repunta un 2,6%.
1: Sigue imparable Solaria que cierra en 24,52 euros tras subir un 3,72%. Un 1,66 es lo que ha avanzado Telefónica, la operadora Fierra, en 3 euros con 30 céntimos y Viscofan en 60 euros con 5 céntimos, avanza un
3: 3,45%. Y ahora ya enseguida, Consultorio de Bolsa Renta Variable con Pepe Bainat, Bolsas y Futuros y con Gerardo Ortega de tradesecres.es.
0: Oca Hotels, contigo en todas las ocasiones. En estas Navidades, regala estancias en alojamientos de Oca Hotels en España. Compra tu bono regalo en ocahotels.com y no te preocupes, pues los bonos regalo de Oca Hotels serán válidos durante 18 meses. En Navidades y en Reyes, regala ocasiones en Oca Hotels. Recuerda, ocahotels.com para estar y quedar bien. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
2: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2199. Y en el mail comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
3: Las seis y cuarto de la tarde, aumenta el miedo a que aumenta la propagación del virus, la pandemia, las restricciones, los confinamientos. Sabemos que el Reino Unido va a anunciar hoy, el gobierno del Reino Unido va a anunciar algo importante a lo largo de esta tarde. Se habla también de la posibilidad de que Alemania endurezca las restricciones. La verdad es que los mercados todo ha ido como la seda hasta que ha abierto a las 3 y media de la tarde Wall Street, que es quien tiene siempre la última palabra, y lo que vemos en estos momentos en Nueva York no nos gusta ni un pelo. Y eso que tampoco podemos saber muy bien qué es lo que está ocurriendo o qué ha ocurrido para que el Dow Jones, pues fijaros, pierda en estos momentos casi 700 puntos, el S&P 500 pierda ya más de un 2% y el Nasdaq 100 un y 2,5%. El cierre en Europa engaña y engaña mucho. Aunque cualquiera que haya estado atento al programa y a la recta final de la jornada, bueno, pues ya sabrá que ya veníamos un poco advirtiendo de que la situación se estaba torciendo y se estaba torciendo bastante. Vamos ya con nuestro consultorio de bolsa. Evidentemente las caídas también ofrecen buenas oportunidades. ¿Por qué no? Ha sido la tónica en 2020, fue la tónica también en 2018. Vamos a ver. Eh, Gerardo Ortega, 3dsx.es. Muy buenas tardes Gerardo, feliz año.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Igualmente, feliz año.
3: ¿Cómo va todo? En lo personal, bien, ¿eh? Lo personal. En lo personal. Ah, en lo
4: personal, ¿En lo personal? pues personal. muy no, bien. Ahora vamos La verdad. verdad que no, eh, contento. Yo reconozco que, que no, me puedo, no me puedo quejar y, mira, sí. este, estas navidades he estado con, con mis tres hijos. Sí, señor. Con lo cual es... Eh, con mi hija más que ha venido de Ámsterdam, con lo cual ha sido una auténtica... Una auténtica alegría, ¿no? Porque además cuando estamos juntos no hay discusiones, es una cosa muy
3: ¿Ah, sí? muy llamativa. Mira, mira. No, no, sí, sí. Hay que guardar esos buenos momentos también, ¿eh? Para eso tirar es. de ellos al cabo del año cuando por unos motivos o por otros ¿sí? pues eh, sí, sí. estamos lejos de, de nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos. Pues eso, hay que quedarse con esos claro. buenos momentos para luego sacarlos. Pepe Bainat Bolsas y Futuros. ¿Cómo estás, Pepe?
5: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Fernando?
3: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
5: Pues nada, bien, aquí, pues por aquí bien, por aquí, por Castellón estamos con mucho menos frío que el resto de España, hace frío para lo que es aquí, pero estamos aquí a 11 grados o por ahí, y bueno, la verdad que es genial, las Navidades bastante bien, de momento nos respetan los virus, que ya es mucho decir, sí, señor. Y, y nada, y aquí estamos muy bien.
3: Bueno, pues a mí lo que me ha entrado es un poquito de sudor frío, viendo un poco lo que está sucediendo en Estados Unidos. Lo primero de todo... ¿Sabéis por qué diablos está sucediendo lo que está pasando ahora mismo en Wall Street? Dos y medio por ciento de caída. Gerardo, Pepe,
4: a ver. Yo no, 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 es... Eh, sinceramente no. Tampoco es, es algo que me inquieten en demasía. Eh, digo que no me inquieta, como tampoco me han inquietado ni me han llamado la atención las alzas previas. Eh. ¿Por qué? Pues un poco porque estamos con esa subida que va un poco al tran-tran y un poco repitiendo lo mismo no es verdad que el Dow Jones finalmente cerró el fíjate en la semana en la jornadita no del 31 de, de diciembre en máximos de todos los tiempos con un cierre mensual pero no es de la forma que nos 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 gusta no porque es, estamos hablando de zonas que hay que romper con pues con más más eh, fortaleza y no deja de ser, desde mi punto de vista, pues esa situación que hemos venido, insisto, eh, comentando semana tras semana prácticamente en estos micrófonos de, pues eso, sí, sí, pero no. Ahora toca simplemente eh, retroceder poco, pues poco, poco más. Eh,
5: sinceramente yo no tengo mayor, mayor explicación. No lo sé. Uh -huh. Pepe. Bueno, pues a ver, al final ten en cuenta que siempre los finales de año y los inicios de año muchas veces no se comprenden muy bien, porque hay como, como una, como que las carteras, como que las quieren rehacer, las quieren retocar, quieren hacer cosas. Y yo creo que, que quizás estamos en ese punto, ¿no? Así como final de año, pues también las últimas jornadas también estuvieron un poquito raras. Hoy, pues es verdad que ha habido una diferencia muy grande por sectores, eh, lo, el comportamiento de, de la bolsa, del IBEX. Aquí, y, y bueno, yo pienso que al final no va a llegar la sangre al río, que somos alcistas, que vamos a tener volatilidad, que estos son mercados, que en el corto plazo esto va a ser el pan nuestro de cada día, pero que poco a poco yo creo que, que se va a seguir ganando altura en las bolsas. ¿eh? Después de, de bueno de la pandemia y de todo lo que hemos pasado, ahora se ve ya más la luz que, que otra cosa, creo yo. Aparte de los golpes, pues eso, como como pueden pasar hoy, ¿eh? que ya veremos... Cómo acaba Estados Unidos, porque estos lo acaban muy mal o son capaces de recuperar también. Es que ya veremos. ¿eh? Uh -huh. Bueno,
3: pues ahí está. Nos iremos enterando poco a poco, un poquito de las percepciones. Vamos a ir ya con... Bueno, eh, antes de ir con la primera de la llamada. Eh, Gerardo. Eh, para que el IBEX también suba todo lo que algunas casas o firmas pronostican que va a subir este año 2021. Insisto, eh, solo bancos. estamos en el primer día del año, claro. Te, no solo los bancos, eh, te voy a preguntar también por bancos, Inditex, Repsol y Telefónica. Sí. Es que estos, tienen que cambiar el chip estos cuatro.
4: Sí, de hecho han empezado a cambiarlo, ¿no? Eh, a, a, a mediados, finales, especialmente finales del año pasado, yo creo que han cambiado el chip. Porque han tenido revalorizaciones importantes, eso es lo que ha permitido que el IBEX rebotara también con cierta, cierta fuerza. ¿no? Yo, eh, sinceramente, soy bastante optimista con el IBEX y con la bolsa, eh, pues básicamente porque lo soy con los, con los bancos. Ya sabes lo que, lo que pienso. Creo que si el, lo que ha sido debilidad por fin permite esa rotación... Eh, en, los, en los mercados y si se de repente empieza a acompañar al resto que el resto es más eh, a priori fortaleza pues lo que puede resultar de ahí pues entiendo que es más temprano que tarde pues eh, alzas y entonces el IBEX entiendo que en cualquier momento las tiene que recoger. Solamente un dato, reiterar algo que ya hemos comentado, más allá de caídas eh, que pueda haber, evidentemente, ajustes, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, eh, el sectorial bancario x 7 y el x 7 r tienen figura de vuelta al alza. Eh, desde mi punto de vista, han puesto fin a las, a, las, a las caídas que hemos visto estos últimos años. ...y tiene un gran eh, doble suelo... ...y además de, yo creo que es muy muy creíble... ...o al menos yo lo acepto así... ...porque lo hace en zona de soporte de grado mayor... ...y además divergente alcista... ...es decir, lo tiene digamos... Todo lo que, si yo pudiera poner a decir, pues dime exactamente qué te gustaría ver en los bancos, en los sectoriales, para creerte que esto sea así, digo, pues esto que acabo de decir. Entonces, la conclusión, pues no puede ser más que alcista. Otra cosa es, bueno, pues si el IBEX ha llegado, por ejemplo, al gap que dejamos en marzo del año pasado, que fue origen de las grandes caídas tras la crisis sanitaria, pues es normal que nos hayamos parado ahí. Y es más que razonable, porque la subida ha sido muy importante. Yo creo que en cuanto terminemos de consolidar esto, en cualquier momento debiéramos, uh -huh. entiendo, salir al alza. Uh -huh.
3: El VIX, por cierto, eh, se ha disparado ¿no? He empezado el programa Marcaba 22, cuando empezó el programa, recuerdo Y ahora lo tengo, lo miro, 28 Más de un 20% de subida Primera llamada, José María, hola, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
3: Adelante, caballero
4: sí, Quería preguntarle por IAG uh -huh. Que esta mañana estaba subiendo casi un 3% uh -huh. Y ha acabado cayendo un 7,26 sí, señor. A ver qué le ha pasado Y también por <risa> Resol Que no levanta cabeza lo tampoco
3: Perfecto. Más, José María, muchísimas gracias. Insisto, eh, no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado. Si la excusa, el argumento es que está aumentando el número de infecciones, que las restricciones van a hacer que la recuperación económica sea aún más lenta. Es un poco la excusa, ¿no?, que, que seguramente vamos a leer mañana en los titulares, pero no sé, no sé. Eh, venga, Pepe, IAG Repsol.
5: Bueno pues IAG es un valor que, que la verdad es que yo llevo tiempo diciendo que todavía no es alcista, que es verdad que ha tenido una recuperación muy fuerte, pero como que había caído tantísimo, que si no acaba por superar la zona de los dos euros, que de momento no puede entrar en mi cartera porque no cumple los parámetros alcistas. Y es verdad que cuando se producen estas caídas, IAG toma la delantera en las caídas, es decir que al final cae con mucha, con mucha fuerza. Eh, a ver, es, en el año pasado ha perdido un, pues, un 62 y pico por ciento, es una barbaridad y no se le ve una gran fortaleza tampoco, o sea, técnicamente la verdad es que por debajo de los dos euros yo no la veo nada bien, entonces yo tranquilamente no estaría en IAG, buscaría otros valores alcistas que los hay y muchos y directamente pues eso, IAG es uno en los que yo no estaría. En cuanto a Repsol, pues en Repsol yo sí que estaría. sea, Repsol sí que ha dado las señales de largo plazo como para continuar subiendo. De hecho, tuvo una subida de la zona de los 5 euros hasta la zona, pues eso, de 8,60, 8,70 ya corregido con los dividendos y todo. Y ahora está haciendo una gran consolidación. Por lo que de momento lo que parece es que se está sentando las bases para un segundo impulso bastante importante. O sea que yo en Repsol sí que estaría tranquilo. Es verdad que está en, una, en un movimiento muy amplio, pues desde la zona de 7.60 hasta la zona de 8.60, ¿no? Y en ese rango, pues ahí está dando bandazos y yo creo que lo más normal es que acabe por romperlos al alza algún día no muy lejano. Uh -huh
3: es un poco la idea. Oye, eh, creo que he dado paso a las primeras llamadas sin haber completado un poquito vuestro diagnóstico, vuestro análisis para que me deis también soporte, resistencias, niveles, IBEX 35, DAX, Eurostox y por supuesto también Wall Street, así que os lo iré pidiendo. vale. Por ejemplo, Pepe, pues venga, hacemos contigo IBEX 35 y DAX y le voy a dejar a, a Gerardo Mercado Americano. Eh, irá saliendo, eh, pero venga, por no hacer esperar al siguiente oyente. Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz... Igualmente, este año. amigo. Eh, Igualmente.
0: Eh, eh, ya lo diré. Eh, Fernando. <risa> y bienvenido a casa.
3: Ah, sí. Muchísimas
0: por gracias. un año nuevo, claro. Ah, muchísimas por, gracias. Le eh, hice el anuncio.
3: Sí, bueno,
0: mi pregunta es también un poco parecida a la que del uh -huh. anterior oyente. Uh -huh. eh, ¿Qué ha pasado con el BBV que en las últimas dos horas y media ha tenido unas fluctuaciones de 30 céntimos... Bueno, según me dicen a mí los gráficos, porque eso es lo único que puedo ver.
3: Eso es todo. Escucho sí, sí, sí. por la radio y, y enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias, Joaquín. Bienvenido, vale. Bienvenido a ti también, Dios. por supuesto. BBV, Gerardo.
4: Ha pasado, pues no ha pasado nada. Su... nada. No, hay, no, no tiene nada. De hecho, tanto BBVA como Banco Santander están aguantando razonablemente bien estos son otros de los motivos por los cuales entiendo que los bancos ¿no? bueno o están reflejando no lo que los autoridades bancarios están haciendo no olvidemos que han girado en los soportes de los últimos 20 años y esto eh, eh, quiere decir que es que si estos soportes no aguantan si no hubieran aguantado eh, estaríamos ante una cosa bastante bastante seria ¿no? yo no veo de momento absolutamente nada lo que observo en los Santander y BBVA es simplemente que están consolidando ...consolidando posiciones ...y que es verdad ¿no?... ...que desde prim primeros de diciembre... ...pues desde que marcaron esos altos, ...después de una recuperación espectacular... ...pues eh, simplemente pues están... ...están consolidando... ...la reacción ha sido tan espectacular... ...tan espectacular... ...pues como acá es que ha sido del 100%... ...pues es que eh, después de un alza del 100%... ...pues claro, que... es pues normal ¿no?... ...que los, pues eh, titubeemos... ...caigamos, ajustemos... ...pero fíjate que no termina tampoco de caer ¿no?... Los últimos 30, que se ha subido 30 céntimos o no, yo creo que hoy por hoy es lo, es lo de menos, ¿no? y El problema que yo tengo en estos momentos con ambos títulos es ajustarles un stop. Fíjate, esto es una... y esto es, Por eso está tan complicado lo que están haciendo en el sentido y por eso es muy difícil que la gente se pueda subir aquí, porque se hace muy difícil anclar ese, ese stop, ¿no? El max, fíjate, el que podemos así... Eh, más o menos estaríamos hablando, pues imagínate, por una zona de un 315, una cosa así en BBB. Y digo esto porque en secret los tenemos en cartera y no somos, yo yo no me veo capaz de momento uh -huh. de ajustar más allá del obvio que están los mínimos, ¿no? O sea, que decir, entonces, de momento, tranquilidad y buenos alimentos.
3: Eh, Pepe, a ver, eh, deberes, cuéntame por dónde, cómo hay que manejarse con IBEX 35, DAX y Eurostox y luego y luego Gerardo nos cuenta un poquito de ese Bueno, pues es mira, aquí, el IBEX.
5: Perdona, tiene un nivel muy muy importante en la zona de 8.000 puntos porque es el, el nivel que tuvo cuando tuvo la primera gran reacción después de la caída de marzo. Ahí llegó hasta 8.000 y desde 8.000 es cuando volvió a caer. ¿no? Entonces, ese nivel, la superación era muy importante y la superamos y estuvimos consolidando muy bien por encima. Luego, un día lo perdimos y al cabo de dos días lo volvimos a recuperar. En esa pérdida marcamos un mínimo en 7.654. Ese 7.654 también es un soporte. Es un soporte que es la subida posterior que vino después de llegar al 8.000. O sea, después llegó al 8.000 después de la primera reacción, de ahí cayó, subió a esta zona de 7.660 y de ahí ya siguió bajando. Es decir, que es otro soporte. Estamos ahora con dos soportes, el 8.000 y el 7.650 más o menos si perdemos el 8000 y lo recuperamos y tal bueno bien pero el que no deberíamos perder bajo vamos bajo mi punto de vista y bajo ningún concepto es la zona de 7650 eso ya eso complicaría un poco el aspecto la verdad de momento yo creo que podemos estar tranquilos
3: uh -huh. el Dax
5: bien el Dax lo está haciendo lo está haciendo realmente realmente bien el Dax ha llegado a su zona de máximos históricos lo que pasa es que ahí claro es una zona que, que no es fácil de superar, porque estamos hablando de máximos históricos. es ¿eh? Justo antes de la pandemia estaba cotizando en máximos, en la zona de 13.835, y bueno ha hecho dos pequeños intentos, que fue pues eh, hace dos días, que eh, marcó un 13.903 y cayó, hoy hemos marcado un 13.907 y ha caído, y bueno, eso suele pasar mucho en la zona de máximos históricos, ¿no? que, que lo intenta una vez, no puede, lo intenta dos veces, no puede, pero muchas veces la tercera va a la vencida. Por lo que yo tomaría el número, el número de 13.910 como bastante clave, de modo que si el DAC supera los 13.910, pues yo daría por superar los máximos históricos, subida libre para el DAC, y lo que yo me espero es que los primeros meses del año sigan siendo muy altistas.
3: Uh -huh. Mercado americano, índices, eh, Gerardo
4: Bueno, eh, vamos a ver, estar, estar en subida libre eh, Estar en subida libre Y aquí con los matices necesarios Un poco por lo que he comentado de el mercado, perdón, de lo que sería el, el, el Dow Jones ¿no? Aparte, <risa> decir otra cosa sería un poco, un poco absurdo eh, Establecer niveles por la parte de abajo Con eh, índices que están en subida libre La verdad que se hace un poco... Es un ejercicio de bueno, más más bien voluntarioso, eh, lo cual no significa que podamos tener, de hecho nosotros tenemos niveles de control en lo que son los principales índices. Es decir, va más o menos para entendernos que mientras no se pierdan, pues en fin, que todo seguirá por decirlo de una manera igual a como, a como estaba. ¿no? Que si se, y, y obviamente si se pierden, pues habrá que empezar a, a, meterle, a meterle mano. Estos serían, pues para el Nasdaq Composite hay 12. 12.210-12.200, para eh, los semiconductores el SOX 2.670-660, eh, para el Nasdaq 100 2.220-2.200, SP 500 3.630-3.615 eh, y Dow Jones 29.500-29.400 poco más, porque las caídas de hoy, como decía Pepe, espérate tú, que estos son capaces de cerrar arriba del todo, son capaces, que estos son capaces de hacer de todo. Lo importante, Fernando, es que, eh, en fin, de que son índices te, tremendamente eh, alcistas y quizás un poco, yo creo que la partida ahora se está jugando más en, en, en Europa. Eh, que además, por cierto, él eh, lo ha hecho fíjate un detalle, las FANC y todo esto, todo esto que se habla ninguna de ellas, estamos hablando de Facebook, eh, Apple, Microsoft y compañía, ninguna de ellas ha superado los máximos que marcaran en septiembre y las grandes subidas que ha habido, las ha habido en Europa y han sido en el mes de noviembre, es decir el dinero ha estado en Europa, curiosamente y ojo, que la subida de eh, Estados Unidos ha sido con un dólar depreciándose
3: uh -huh. Yo insisto, eh, a mí lo que más me escama o me mosquea es no saber muy bien todavía eh, qué es lo que lo que está sucediendo y en Wall Street. A lo mejor también le estamos dando, o le estoy dando yo personalmente demasiadas vueltas a algo que... Es que
4: eh, no estamos acostumbrados, Fernando, a que no en Estados Unidos. Es
3: que, es, que, no, es que ha empezado bien, Gerardo. Es que ha empezado sí. bien, pues bueno, unas subidas, 0,3, 0,4, no sé si... Sí. Eh, bueno, ahí han estado, ¿no? Y de repente... Dos para atrás sí José Manuel, hola, buenas tardes
4: Buenas tardes, Fernando
3: Hombre, amigo, Va, ¿qué tal? Feliz año
4: Vamos ¿Sí? a ver Venga. Eh, Tú sabes que hay unas votaciones en el Senado Hoy y mañana Sobre los dos presidentes
3: Sí, los dos senadores, mañana, ¿no? Elecciones en estado de eh, Georgia Efectivamente,
4: sí, no puede estar influyendo El tema ese
3: Pues también yo, sí, no Pues sí. yo
4: casi creo que sí Y de todas formas Yo llamaba tengo Epscatel hace dos o tres años, he estado en pérdidas hasta ahora. Uh -huh. Y bueno, está teniendo últimamente unas subidas y me fastidia venderlas, porque yo no sé si habrá una OPA o algo así sobre uh -huh. ella. Y otra pregunta, vendí Aircross hace dos o tres meses y me está gustando lo que hace, a ver qué les parece a los expertos.
3: Pues muy bien. Muchas gracias. Muchísimas eh. feliz gracias, feliz a todos, caballero. Eh. Hasta la próxima. Bueno, la verdad es que me imagino eso, que hay pocas ganas también de deshacerse de una compañía que vemos como va ganando altura en, en 2020 y que todavía podría estar más arriba en 2021. No sé si ese es el caso de Euskaltel. Venga, Pepe, te dejo a ti Euskaltel.
5: Muy bien, pues mira, Euskaltel la verdad es que a mí sí que me gusta lo que, lo que está haciendo. Eh, ha hecho una, una especie de suelo, de un gran suelo redondeado, si miramos toda la historia que tiene. Y la verdad es que ahora está ahí pues luchando con una resistencia, una resistencia que parece que le está costando un poquito, eh, la zona de 9.40, de pero a mí sí que me, sí que me gusta. Eh. Tiene estructura alcista con máximos y mínimos crecientes, eh, está por encima de su media 200, la media 200 está mirando al alza y la verdad es que es un valor que yo creo que mientras siga esa estructura se puede mantener y además que los máximos históricos tampoco están tan lejos. Estamos hablando de la zona de 10.30. Por lo que si gana un poco más de altura y se pusiera por encima de 10.30, estaría en una situación de subida libre y, y, con, y con buen aspecto, la sí. verdad. Y bueno, el caso de Hercross, si, si quieres también, Venga, es un valor que, de, que lo, veo, lo veo bastante interesante, ¿eh? porque precisamente este, este fin de semana lo estuve, lo estuve estudiando y, le, y, y bueno ha, está como en el punto clave de cambio de tendencia no se ha superado su media a 200 periodos a partir de ahí ha corregido bastante bien, se ha vuelto a acercar a ella y hoy precisamente ha salido ya con mucha fuerza, ha ganado pues eso, casi un 8% la verdad que con muy bien y con más volumen que habitualmente el MAC está en situación ideal para girarse a lanza, es decir que que Aircross puede estar en situación bastante buena teniendo a estos niveles, con un stop por debajo de los mínimos de, de la semana pasada, en la zona de 2.2. Pero buen aspecto, uh -huh. me, me gusta bastante Aircross.
3: Pues uh -huh. hemos hablado ya de Aircross, de Euskaltel, IAG, Repsol, el BBV, Santander, hemos tocado así también un poquito por encima, Telefónica, Inditex, bueno, nos queda todavía 20 minutos de programa por delante y todavía hay que preguntar por valores internacionales. Por supuesto también alguno más del IBEX 35. Será a vuelta de pausa. Seguiremos aquí en el consultorio de Bolsa con Pepe Bainat y con Gerardo Ortega.
0: Sintonizan. llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Si tiene una empresa no tenga nóminas innecesarias si tiene una vivienda sepa quién entra en su casa en reparamostucasa24h.com le ofrecemos un servicio puntual o integral del mantenimiento de sus instalaciones entre en reparamostucasa24h.com o llame al 91 616 6962 y descubre. Cubra nuestros servicios con precio cerrado. Reparamos tu casa 24h.com. Es una empresa del grupo Yara 1999.com. Consultorio de cierre de mercados.
3: Estamos recibiendo, como no podía ser de otra forma, también muchas eh, consultas, preguntas acerca de fondos de inversión. Claro, nosotros los lunes se lo dedicamos a, a esta industria con Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Que el lunes que viene vuelven, ¿eh? Y están con nosotros, así que no temáis. Vamos a ir con, con más consultas. Venga, cojo aquí WhatsApp. A ver, por orden, lo que me ha entrado. Por ejemplo, lo de Ramón para ti. Gerardo dice, buenas tardes. Estaría interesado en entrar en la holandesa ASML. ¿Es buen momento para entrar? Ramón, ASML. A ver.
4: ASML, un segundito. Uh -huh. Te digo ahora, ahora mismo. Vamos a ver. Es buen momento para entrar... Pues eh, eh, sí, por. Vamos a ver, no, no, no es que sea un buen momento para entrar. Lo, lo que está está en en, en, eh, en su vida libre. Entonces, al estar en su vida libre, pues, eh, pues bueno, dice, es, es un buen momento. Sabemos que si tomamos, lo más probable es que, como es un título que es alcista en los plazos amplios, pues esto. ...probablemente con el tiempo acabemos ganando dinero... ...¿cuál es el problema que tiene?... ...si dice el momento exacto... ...hoy, si me llama hoy a SML... ...la a, a atención, en concreto hoy... ...pues hombre, pues es verdad que hoy marco un nuevo alto... ...pero me dice el mejor momento... ...pues, o sea, es un buen momento... ...para comprar SML... <risa> Para tenerla, sí, eso sí. Para comprarla mañana, pues hombre, estamos hablando de un título que viene subiendo con, con, mucha, con mucha, fuerza. A diferencia de las FANG y compañía que hemos comentado antes, esta se ha superado. No es que haya superado los altos, es que lleva desde esta se ha recogido el mes de noviembre y fíjate, todas las semanas directamente ha subido. ¿no? Entonces es un título que evidentemente se puede tener. Pero, hombre, pues que yo creo que es mejor esperar a, a que a que haya un, 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 un ajuste. Entonces, la uh -huh. respuesta sería sí, pero no ahora.
3: Uh -huh. Desde Madrid, para ti, Pepe, dice, si pueden que analicen las acciones de Global Bioenergies de la Bolsa de París, que las tengo compradas a 5 euros, y si puede también que me dé una pincelada de Santander, que las tengo compradas a 3,40 aproximadamente. Bueno, ya antes ya hemos hablado un poquito del BBV Santander, pero también, Pepe, por supuesto, te dejo que hables también y hagas tu comentario sobre el Santander. Pero en, pr en primer lugar, Global Bioenergies, París.
5: Vale, esta es que no tengo el ticker, sino, si lo encontráramos por ahí.
3: Pues venga, vete dándole ya. al Santander y a ver si te lo busco.
5: ¿Cuál el Santander? ¿viendrás? Pues mira, el Santander, el, el, bueno, como ha hablado mi compañero Gerardo, tiene, ha subido mucho, ha subido mucho y ahora está como en una plena consolidación. A mí es uno de los valores que me gustan, que yo creo que no ha hecho muy bien. Yo creo que después de la subida que ha tenido, pues tiene una corrección lógica, tiene un movimiento, más que una corrección, esto es una consolidación lateral, porque no está. En relación a lo que ha subido, no ha bajado nada prácticamente. Quiero decir que ni siquiera ha cumplido uno de los retrocesos de Fibonacci. Entonces, lo que está haciendo aquí es una, pues eso, como un movimiento un poco lateral bajista que suele ser el preludio de un nuevo impulso al alza. Es verdad que en el corto plazo no podemos saber si esta consolidación pues va a ser más corta o más larga. Es decir, que igual nos tiramos aquí tres meses consolidando en un rango más o menos estrecho, como que dentro de una semana pues empieza a subir otra vez y le vemos otra vez haciendo nuevos máximos. Lo cierto es que es un, un valor alcista por encima de la media 200, claramente eh, con muy buena pinta, con mucho camino que recuperar, eso es lo importante, y yo creo que es una es una clara apuesta, pero es verdad que vaivenes así en el corto plazo pues van a, van a seguir habiendo. ¿eh?
3: A ver, tengo por aquí el ticker de, de esta empresa, de Global Bioenergies, es A, L, G, B, -E. A de Andalucía, L, Lérida, G, Gerona, B, Barcelona, E, España. ¿Qué me ha quedado? A, L, G, A ver, pues
5: lo si tengo por aquí. A ver, a ver, a ver,
3: a ver, perdóname. Sigo mientras tanto con... A, L, -B. A -L -G -B de Barcelona, E de España. Gerardo Ortega, ¿cómo ve...? SAP, del Setra, para entrar. Stop loss y objetivo de venta. Gracias. Un saludo.
4: Bueno, pues vamos a ver. Eh, claro, estoy también sacándola. A priori a priori esto eh, bien bien en la medida que eh, recaiga un poquito un poquito más. Es decir, el título lo que ha, lo que ha hecho estos, eh, estos meses eh, atrás tras el, el profit warning que lanzó, pues fue... Eh, eh, bueno, pues eh, caer con esto, con, eh, con, con fuerza. Tiene un soporte enorme y fundamental. Aquí sí podemos hablar de, o sea, a diferencia de lo que es, por ejemplo, Wall Street y compañía, que se hace muy difícil establecer un nivel, aquí sí podemos establecer un nivel de medio plazo eh, ciertamente importante. No estaríamos hablando de la zona de 82, 81 euros, más o menos. Hoy estamos en 105, es mucho, es poco, bueno, es, eh, es lo que es. ...a mí me da la sensación por ese gap tan fuerte que nos dejó a la baja... ...que en cualquier momento, aunque ahora está en fase de reacciones rebotando... ...y tal y cual, pues que pudiera volver a recaer. El soporte fundamental está donde, donde he comentado, en el corto plazo... ...otra cosa muy distinta, es verdad, pues que estas últimas semanas... ...pues ha recuperado parte de ese hueco y tal. ¿Qué es lo que sucede? Yo soy uno de los títulos que de hecho tengo eh, previsto, si la veo... Eh, ...volver a esas, a esas zonas de soporte o corregir algo más, entrar pero en el, en, el, en el corto plazo a mí me da la sensación de que más allá de que tengamos esta esta recuperación podría volver a recaer. Conclusión, el soporte está donde está, yo eh, me esperaría.
3: ¿La tienes por allá, Pepe?
5: Sí, sí, la tengo. Venga, a la tengo pues ya ya, por vamos aquí. allá. Vale, pues mira, eh, la verdad es que este es uno de los valores que, que tiene bastante buen aspecto, porque bueno cayó desde la zona de 60%, ya ya por el año 2015, hasta la zona de 2. Y en la zona de 2, entre 2 y seis, 6, 6.25, ha hecho como un suelo, como un suelo bastante amplio y ahora por fin ha superado el techo ¿no? de, ese, de ese rango lateral y ahora está como consolidando por encima de, de esos niveles y, bueno, es una consolidación bastante ortodoxa, lo está haciendo bastante bien. Y la verdad es que ese primer impulso que tuvo tan violento, pues ya lo ha corregido de alguna manera y da la impresión de que puede ser un buen título a, a futuro, a medio y a largo plazo. Es verdad que como ha subido mucho esta consolidación que está teniendo ahora, pues puede, puede permanecer un poco más de tiempo por esta zona. Pero a medio y largo plazo, la verdad es que puede tener un potencial bastante grande. ¿eh? Uh -huh. buen, buen, buena
3: pinta. Oye, no te quiero volver loco, Pepe, pero bueno, tenemos aquí también algunas matrículas de algunas compañías que no son del todo conocidas dime, por dime. la mayoría de los oyentes, dime. así que te doy un poquito de tiempo si, si quieres para, para ir trabajando sobre ellas. Una no, es, dime, tú, una es que se la conoce, Bristol Mayer. El ticker es. ¿Cuál, cuál? Bristol Mayer. El ticker es B de Barcelona, M de Madrid, Y de Yugoslavia. Luego nos preguntan también por Golub Capital, no sé si la conoces, te doy el ticker también si quieres. G de Gerona, B de Barcelona, D de Dinamarca, C de Cataluña. Sas Golub Capital, Bristol Mayer, ya lo hemos dicho. Y luego Doju, que esta también sí que la, la trabajáis, eh, me consta. Doju International. Ticker creo que es Doju. De Dinamarca, O de Orense y Yugoslavia. U. Eh, vale. Vamos con una nota. Paul, tira. Sí,
4: buenas tardes. A ver si nos podían decir hoy algo, algo de Farmamar, que ha subido un 8% y nos ha dado una alegría.
3: Pues venga, nos ponemos ya manos a la obra. Gerardo, Farmamar. Sí, sí.
4: A ver, pero... Vamos a ver. Eh, primer punto. Tiene una figura de doble techo bastante clara y la tiene confirmada al cierre de vela mensual. Eh, el origen de la vela tiene eh, partes de zona 98,50, 99 euros. En definitiva, mientras no supere 99 euros, es potencialmente bajista en fase de reacción, es decir, de ajuste de lo que sería ese alza. Todo, y cuando digo ese alza, todo el, impor, el imponente alza que ha tenido desde, eh, bueno, pues eh, esto, eh, 2000, 2018, ¿no? Eh, Eso no quita que pudiera tener un rebote, de hecho está teniendo un rebote. Hay que matizar una cosa, de momento la caída de la, lo que sería esa segunda pata, para formar esa, ese eso doble techo eh, lo ha hecho en cinco ondas. ¿Qué significa? Bueno, pues que ya está concluido, aparentemente esa caída. Es decir, ese, ese, ese tramo. Y además, como lo ha roto con gapa a la baja la figura, es muy creíble. ¿Qué significa esto? Pues que podríamos tener ...un rebote, de hecho está en, en, en ello, y se confirmaría a la superación de 78,55. La estrategia que yo me planteo es, como la figura ha sido rota con hueco, tiene cinco ondas a la baja... ...y por encima de 78,5 tendría señal de compra para trading, estaría todo limitado hacia esa zona 98,5-99. Es decir, en una eventual buen, vuelta es la oportunidad que tendríamos para deshacer la posición si nos creemos el doble, el doble techo. Espero haberme explicado bien.
3: Perfectamente. A ver, Pepe, lo que tenemos por ahí. Lo tengo
5: todo preparado ya. Venga, tranquilo.
3: pues listo y adelante.
5: <ríe> bueno, vale, volvamos con Bristol, Bristol Mayer, que, que bueno, que es un que es un valor que, que no lo está haciendo mal. Es verdad que le está costando subir, está un poquito pesado, pero es alcista. Es alcista porque está por encima de su media 200, pero le está costando bastante la zona de 67 o por ahí, que bueno, cada vez que llega pues viene otra vez, vuelve a caer. ¿no? Pero, de momento, siempre y cuando siga la, la estructura de máximos y mínimos crecientes y no baje, en este caso, de la zona de 56.90, pues es un valor que se puede mantener y que, sobre todo, si superara esa zona de, de 66, por decirlo así, pues que mejoraría bastante. El aspecto de largo plazo es bueno. Aquí en el corto plazo le está costando pero necesita superar esa primera resistencia para, para hacerlo bien. Luego, en el caso... A ver lo que tenemos aquí del, del Golut. Aquí lo tengo. Aquí tenemos a Golut. Pues bueno, Golut, la caída que tuvo fue espectacular y ahora pues está reaccionando al alza. Y ahora Golut está luchando entre bueno la posibilidad de volver a ser alcista o de tener otra caída antes de volver a intentar ser alcista. Es decir, se ha colocado por encima de su media 200 periodos, pero ha llegado ahí a un nivel de 14,45 y ya ha llegado dos veces y no ha podido. Ahora está en 13,99. Es decir, que este, este valor, si fuera capaz de superar los 14,5, mejoraría muchísimo su aspecto. Hasta que no lo superara, yo no estaría adentro, porque podría... Volver a tener una, una corrección, la verdad. Uh -huh. Y luego, en el caso de, de Doju, también lo tengo por aquí. A ver si me, lo, si me lo pone muy bien. Pues aquí lo tengo. Bueno, Doju lo estaba haciendo bastante bien. Eh, es verdad que es un valor que tiene, tiene poca historia. Es un valor que salió en, bueno, en, en septiembre de, del 2019. No, no ha tenido mucho... Mucha historia, cuanto menos historia tiene, pues menos cosas podemos decir, pero hay un nivel muy importante que es el, el segundo día cuando salió, marcó 11,93 y de ahí cayó. Y luego no fue hasta julio de este año hasta que superó los 11,93. Ahí, bueno, lo superó, estuvo ahí en la franja, hizo luego un mínimo ahí en la zona de, de 11 y ahora está apoyándose en esa zona de 11. Es decir, ahora está en un nivel bastante importante. Porque debería superar otra vez, está en 11,53 y debería superar la zona en números redondos de 12 para hacerlo bien. Y si perdiera la zona de 11 lo haría bastante mal. Es decir, uh -huh. que está, es un valor que lo había hecho muy bien y ahora está empezando a no hacerlo tan bien. Vale. Y si no aguanta esos esos 11, uh -huh. la verdad es que yo no estaría en el valor en Doyu. Pero si superara ahora mismo los 12, pues uh -huh. yo creo que volvería otra vez lo que ha sido durante este último periodo, y podría volver a tener impulsos bastante fuertes.
3: Estoy estoy expectante por saber cuáles van a ser las, o es la, la primera pizarra del año, pero antes, eh, rápidamente, si puedes, Gerardo, Pfizer, un mm, vistazo rapidito.
4: Sí, sí, reacción muy importante desde, eh, con el gráfico ajustado por eh, dividendos, desde... Eh, ...subida libre, de acuerdo... ...es decir, una reacción bastante importante... ...que ha tenido a la, a la baja... Eh, ...lo llamativo, lo que a mí me llama la atención... ...del título, es que a priori tiene... ...una gran figura de vuelta al alza... ...en forma de cabeza y hombros... ...es decir, estamos hablando... ...esto sería una formación en continuidad alcista... Eh, ...esto qué significa, pues que... ...más o menos, donde está hoy... ...donde más o menos los mínimos del mes pasado... Por ahí tiene la línea clavicular, no sé cómo explicarte. Aquí 2% arriba, 2% abajo, aquí no. tiene que intentar girar. Este sería un poco el tema, más allá de su vacuna, más allá de absolutamente todo, con lo cual, aparentemente, aunque no tengamos esa señal en el corto plazo, porque es verdad que no deja de caer, y cuando digo que no deja de caer, es que desde que eh, eh, marcara el alto en, la, en, en 4307, y fíjate, eh, en diciembre, eh, a mi, a, antes cuando empezó todo el tema de la vacuna, uh -huh. son todo velas hacia abajo, eh. entonces es verdad que aún no tenemos esa, la finalización de esa caída, pero vamos a ver si es capaz de, capaz de hacerla.
3: La pizarra. Venga, tenéis que ser vosotros capaces de hacer una pizarra. Olvidaros de los Reyes Magos, ¿eh? Os lo pido, de verdad. Objetividad, total. Venga, Pepe,
5: un minutillo. Bueno, pues mira, yo te traigo dos balones. Uno es Felmex. Felmex es el gran, la gran olvidada de estos últimos meses y que precisamente hoy en contra de todo, desde... Desde su media de 200 periodos. Entonces yo creo que Celnex ahora incluso, aunque pasara algo en las bolsas que estuvieran un poco raras, podría retomar su camino alcista Y la otra es Ebro. Ebro ha superado máximos históricos, ha estado aguantando por encima de sus máximos históricos ahí un par de días y hoy parecía que caía en los máximos del día también. Por lo que yo creo que también Ebro tiene un bastante grande. Entonces, CELNEX y Ebro es mi pizarra de principio de año.
3: Perfecto. ¿Y la tuya, Gerardo?
5: <risa> bueno, pues mira, me ha quitado Pepe
4: CELNEX. Eso es bueno. Si me permites, <risa> es apoyar Eso precisamente es. esa, esa recomendación que hace, que es eh, añadir simplemente que todo el movimiento que está haciendo lo está haciendo lateralizando desde julio de 2019, con lo cual, de momento, todo lo que tenemos es una consolidación dentro de una gran tendencia alcista. Y, efectivamente, es una de esas grandes olvidadas y aquí un poco, pues eso, es decir, aquí esperar y desear que no pierda la zona 4840, 48 euros más o menos, yo creo que debería de salir esto al alza en cualquier momento, vamos a ver si es así. Y luego ese uh -huh. pues que termine de rematar, yo creo que necesita rematar más o menos los saltos de hoy, zona 2814, zona 2820. si salta esa zona yo creo que pondría rumbo a máximos eh, de todos los, los tiempos. Aquí los niveles de control por abajo, permíteme, uh -huh. estarían en la zona 24,70. next
3: ACS Brofoods, primera pizarra del año, la verdad es que suena bien, suena bien. Gerardo Teiga, 3 cuídate mucho, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Amigo. ¿Eh?
4: fuerte abrazo, cuidaros mucho.
3: Pepe Bainat, Bolsas y Futuros, no me vayas a coger frío, ¿eh? aunque parezca que no haga frío, siempre siempre ¿eh? aprieta por ahí, cuando menos te lo esperas, ahí está el constipado, que solo sean constipados. Pepe, oye, un fuerte abrazo, cuídate mucho,
5: amigo. Igualmente.
3: ¿Qué? Candy no está la realizadora, que... Si quiere acabar, como siempre, a su hora, y a mí me, me da las órdenes oportunas. Gracias a todos por vuestra compañía. Mañana volvemos a partir de las 4. Seguimos en horario de Navidad. Hasta el próximo lunes. Adiós.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Con Fernando Latienda.